1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 26 de enero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
0: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Las organizaciones agrarias presentan sus reivindicaciones al presidente de la Junta en la reunión ayer del Consejo Agrario de Castilla y León, que aseguran fue demasiado protocolario. Fernández Mañueco avanza que la Consejería de Agricultura aumentará su presupuesto y que habrá nueva convocatoria de ayudas de la enfermedad hemorrágica epizootica. Nueva aclaración sobre qué se considerará cultivo principal a efectos de la PAC. La consejería señala que es aquel que esté presente entre los meses de abril y junio y el que permanezca la mayor parte del tiempo sobre el terreno. Luego intentaremos aclarar si esto permitirá sembrar maíz en aquellas parcelas obligadas a rotar. La Asociación Soletana de Agricultura de Conservación celebra esta tarde una jornada de agricultura de precisión. Utilizarán un simulador para demostrar cómo se hace una siembra y abonado variable a partir de mapas de datos. Europa pone en marcha el diálogo estratégico por el futuro de la agricultura. En el foro se reunirán cada cierto tiempo representantes de distintas organizaciones, desde representantes de los agricultores a asociaciones ecologistas.
0: Del tiempo
1: en Vive Radio. Vamos a conocer primero la previsión del tiempo para la jornada de hoy. Daniel Agulo, muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo. Bueno, ayer fue una jornada de temperaturas altas, sobre todo en el sur, en las capitales del sur, como viene siendo habitual esta semana. Y destaca sobre todo la temperatura de eh, Ávila, que fue de 20,4. Con grados, 20 con una décima, 20 con 4 tuvieron en Soria, casi 19 tuvieron en Segovia y atención porque también 18 con 2 tuvieron en Salamanca. Temperaturas y valores, como vemos, primaverales. Sin embargo, en Valladolid, Zamora, Valencia, donde las nieblas fueron protagonistas, no pasaron de los 10 grados, y en Valladolid, en la capital, la máxima fue de con 8,1. Levantaron por fin las nieblas en Burgos, aunque a primeras horas de la mañana estaban ahí presentes, luego... Fueron levantando de la capital, no así, no levantaron en toda la provincia, en la zona oeste se mantuvieron, pero la capital sí y eso hizo que la temperatura pues alcanzase valores de hasta 15 grados. Sin embargo, como digo, en el oeste, por Villadiego, por Melgar, allí se mantuvo la niebla y por ejemplo en Villadiego no pasó la máxima de 7 grados. Y bueno, pues nueve tuvieron en Valencia y en León, donde tuvieron nieblas, pero luego por la tarde fue levantando, alcanzaron máximas más de 12 grados. Viene bien que levanten las nieblas y que el terreno se vaya secando, sobre todo en las zonas donde hay mucha humedad, para dejar eh, efectuar las labores agrícolas, recoger el maíz, que todavía está presente en muchas fincas, especialmente en Zamora, en León algunas zonas de Salamanca y también la remolacha, y estas especialmente pues, en lo que es el Valle del Pisuerga, el Valle del Esqueba, en Valladolid, el Norte de Ávila, en La Moraña donde hay muchas fincas aún anegadas después del paso de la porrasca de Juan que dejó abundantes precipitaciones. precipitaciones que eso sí han servido para recuperar y eh, mucho los pantanos en nuestra comunidad. Afortunadamente Castilla y León no sufre las consecuencias de la sequía como sí lo están padeciendo en Andalucía o en Cataluña. Y estamos ante un fin de semana, el último completo de este mes de enero, donde el anticiclón va a seguir mandando. Los anticiclones son perezosos, no se mueven con la, como las borrascas. La borrasca joven, precisamente hoy hace una semana, ya vimos que pasó en 24 horas, pasó de oeste... ...a cruzar toda la península y, y alejarse por el Mediterráneo... ...pero el anticiclón es perezoso, se mueve muy lentamente... A primer, ...en los primeros días de la semana estaba colocado justamente sobre la península... ...metiéndonos vía aire húmedo del Atlántico... ...vientos del suroeste que traían esos aires, como digo, del Atlántico húmedos... ...y eso ha favorecido las nieblas extensas... ...pero a medida que ha ido avanzando la semana... ...el anticiclón ya se ha movido un poquito hacia el norte y este fin de semana se va a colocar sobre Centro Europa. Desde esa posición, en los anticiclones el viento gira en el sentido de las agujas del reloj, nos va a introducir en la península y sobre todo en Castilla y León, vientos del sur, sureste, que son unos vientos que son más secos. Ya no va a entrar ese aire húmedo del Atlántico, y eso va a hacer que ya las nieblas no sean tan intensas ni tan densas. Buena noticia, por lo tanto, como digo, de cara a que se vaya evaporando el agua que hay en esas fincas de Ávila, de Valladolid, Zamora y norte de Salamanca. Porque las nieblas, insisto, ya este fin de semana no van a ser tan intensas. Hoy todavía sí, ahora mismo tenemos muchas nieblas, como era de esperar, por otra parte. Tenemos muchas nieblas por León, por Valladolid, Palencia, donde otros días, pero rápidamente, en cuanto salga el sol, a eso de las 8 y algo de la mañana, van a ir disipándose y a partir de las 10 van a desaparecer prácticamente de la provincia de León, también de la provincia de Burgos, hoy por fin en Burgos, Soria, pues van a tener los cielos despejados, aunque van a aparecer nubes altas y pueden quedarse estas nieblas bajas, nieblas de superficie, como nubes, nieblas altas o nubes estratiformes en el centro de Castilla y León, por el nordeste de Zamora y por el oeste de Valladolid. Pero, muy reducidas hoy insisto mucha nube alta pero en general dominando los cielos poco nubosos o despejados y subiendo las temperaturas con respecto a ayer hoy valores que van a ya alcanzar los 20 grados en Ávila igual que en Soria estarán sobre los 18 19 grados van a bajar algo las temperaturas porque a partir del mediodía por la tarde va a entrar un viento del este nordeste que va a ser un, un, un viento más seco y que van a hacer que bajen algo las temperaturas pero aún así primaverales y mucho más altas de lo normal para esta época del año. Decía que casi 19 grados esperan de máxima en Ávila 16 en Burgos eh, 15 en León, donde las nieblas irán levantando según avance la mañana en Palencia les costará, pero levantarán 13 de máxima, 15 en Salamanca 17 de máxima se espera en Segovia 18 en Soria, en Valladolid estarán sobre 13 grados y en Zamora que será donde más tarde levanten las nieblas se van a quedar con 11 grados y como hay mucha nube alta pues hoy las mínimas son más altas también que ayer, están sobre 2, 4 grados ahora mismo. El fin de semana persistirá el anticiclón, ya digo, mañana con muchas menos nieblas, con más nubes altas y con unas temperaturas que van a subir, ambientes primaverales máximas de 18 20 grados. y el domingo tendencia a bajar algo las temperaturas con aumento de nubes bajas según avance el día. Nada más, buen fin de semana y hasta el lunes.
1: Gracias, Daniel. Hasta el lunes. Luego, con Víctor González, experto de Meteorred, seguiremos hablando del tiempo y de cómo se miden oficialmente los espesores de la nieve. Cuando regrese la nieve, claro. Las organizaciones agrarias han presentado sus reivindicaciones al presidente de la Junta en la reunión ayer del Consejo Agrario de Castilla y León, que fue, aseguran... ...demasiado protocolario... ...Fernández Mañueco... ...avanza que la Consejería de Agricultura... ...aumentará su presupuesto... ...que habrá nueva convocatoria de ayudas... ...por la enfermedad hemorrágica... ...y que incrementará... ...un 8% las aportaciones a los seguros agrarios... ...Jesús Manuel González Palacín... ...coordinador de la Unión de Campesinos UCCL. Presupuesto, que haya presupuesto suficiente... ...para agricultura... ...y que se suba de una forma significativa... ...el apoyo a los seguros agrarios... ...llevamos dos años de sequía... Y sí, creemos que el seguro puede ser una buena herramienta, pero necesitamos más dinero público y redefinir los seguros para que sean atractivos para todos los agricultores, que lamentablemente, tal y como están hoy en día, no son atractivos para muchos agricultores. Es la primera reunión de la legislatura del Consejo Agrario en la que participa el presidente de la Junta en una norma no escrita de asistir al menos una vez al año, algo que las OPAS le habían reprochado a Fernández Mañueco. donación Odujo presidente de Asaja, habla de recuperar la normalidad.
3: Era costumbre del presidente de la Junta reunirse con las organizaciones agrarias como mínimo una vez al año y si había temas de especial interés y de urgencia cuantas veces haga falta por lo tanto volvemos a restablecer la comunicación, la interlocución y creo que eso es bueno, necesario y además que tendrá pues elementos positivos para el sector agrícola y ganero y para el conjunto de Castilla
1: y León y una fecha a tener en cuenta, porque antes del 15 de febrero, aquellos agricultores que han solicitado un préstamo bonificado, la Junta se encarga de bonificar los intereses, deben formalizar el préstamo en su entidad financiera. Sin embargo, los bancos han detectado que faltan aún muchos agricultores que deben pasar por sus oficinas si quieren seguir con la tramitación. En concreto, se presentaron 12.300 solicitudes para contratar 564 millones de euros en préstamos, de los que a día de hoy solo se han formalizado al menos de la mitad y por cierto el ministro de agricultura luis planas avanzó ayer en el congreso que en esta legislatura se va a prolongar el derecho de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos de uso agrícola el año pasado el importe ascendió a 6,3 céntimos por cada litro de gasolio y ya está en marcha el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la unión europea el foro va a estar dirigido por un profesor alemán que ha estado al frente de la comisión para el futuro de la agricultura del gobierno alemán en las reuniones van a participar representantes de distintas organizaciones desde agricultores hasta organizaciones ecologistas el foro se pone en marcha después de cuatro años de pacto verde europeo y de la estrategia de la granja a la mesa y unos meses antes de las elecciones europeas del 9 de junio
0: This dialogue aims... Este diálogo
1: tiene como objetivo encontrar un nuevo consenso sobre cuestiones con las que todos luchamos, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por ejemplo, cómo podemos elevar el nivel de vida de los agricultores y el atractivo de las comunidades rurales. Son las 7 y 21 minutos de la mañana.
0: El campo en día. Toda la actualidad del sector en Radio. Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor. El campo en día. Toda la actualidad del sector en Viverradio.
1: Vamos a conocer ahora cómo se encuentra la campaña del maíz en la provincia de León, después de las lluvias que hemos tenido las últimas, los últimos días, las últimas semanas, eh, la cosecha en principio parada, pero vamos a conocer en detalle cómo está el sector. Vamos a hablar con David Castrillo, técnico de UCOGAL. David, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Cómo está ahora mismo el campo en León? ¿Se puede cosechar maíz?
4: Pues mira, la situación ahora se ha complicado algo con el tema de las lluvias y también las nieblas que no han dejado levantar y de momento la cosecha está parada. Estimamos que quedará más o menos pues, un 30% de la producción por, por cosechar y eso también nos complica la campaña de siembra referente al año que viene. Así que, bueno, de momento
1: parados. Hablamos de maíz, pero bueno, esto mismo lo podemos extender a otros cultivos, por ejemplo, la remolacha, que también está eh, sin, empezar, sin arrancar, ¿no? Y la fábrica de La Bañeza todavía no ha abierto sus puertas. Eh, estos dos cultivos, los arranques, están parados.
4: Eso es. Sí que se ha podido aquí, en las parcelas más sanas, se, se ha sacado algo. Pero también es verdad que, sobre todo, la zona de los payulos también van a durar bastante en poder sacarla y, y las fábricas, pues una toma la decisión de cerrar y otra no ha abierto y pues están esperando a que el clima acompañe un poco pa, para poder arrancarlo, a ver hasta cuándo se demora.
1: Y en cuanto al cereal, eh, ¿faltaría mucho por sembrar, aunque ya sea de forma tardía?
4: Eh, a ver, comparando con, con otros años, sí que se ha sembrado por el tema de la rotación. Pero sí que es verdad que también faltan muchísimas hectáreas por, por hacer esta rotación y que de lo planificado al principio los agricultores que tenían pensado sembrar ese trigo para hacer esta rotación que comentamos, sí que faltarían bastantes hectáreas por, por sembrar. Lo que no sé es si al final se logrará hacer o no, porque al final la semilla de las variedades lo que se va a poder sembrar de aquí en adelante pues está más limitado porque te tienes que ir a ciclos muy cortos y no disponemos de tanta semillas, en general no, no nosotros, y, y entonces pues no sé si, si se podrá cumplir con eso y seguramente más de uno tendrá que rotar a, pues a, a otros cultivos para, para poder terminar con, con esa rotación.
1: Eso en lo que respecta a la campaña presente, pero claro, también hay que pensar ya en la siguiente campaña y me gustaría a ver si podemos aclarar de qué forma se va a contabilizar el cultivo principal y el cultivo secundario a efectos de la PAC y sobre todo pensando en esas hectáreas, 20.000 hectáreas en la provincia de León que se ven obligadas a rotar porque llevan ya más de tres años con el cultivo de maíz. ¿Cómo está el escenario respecto al cultivo principal y el cultivo secundario y qué es lo que se puede hacer?
4: Vale, lo que nos comentaban para la PAC es que se iba a considerar un cultivo principal y que es el que tendríamos que rotar en diferencia con el otro. Ya se había puesto el año pasado de hacer una rotación pues con una leguminosa unas veces, pero era muy temprana y en muchos casos no se podía hacer. Sí que en la orden que ha actualizado recientemente la Junta eh, de Castilla y León, han cambiado las fechas de ese periodo donde se iba a considerar el, el cultivo principal y se ha pasado de, de abril hasta junio. Entonces, eh, lo que nos piden es que el cultivo principal esté la mayoría de ese tiempo. Se va a considerar el que esté la mayor parte de ese tiempo de esos dos meses. Entonces, si nosotros pudiéramos sembrar otro cultivo y tenerlo pues una fecha que se ha puesto estimativa, el 15 de mayo, tendríamos de esos dos meses, un mes y medio, el cultivo sí que se consideraría como principal. A partir del 15 de mayo podríamos establecer otro cultivo que ya se consideraría como cultivo secundario y que completaríamos la, la rotación, en este caso. Si podemos hacer como cultivo secundario el maíz, pues estaríamos rotando y seguiríamos sembrando el, el cultivo de maíz que es de interés en, en la provincia.
1: A efectos de la PAC, por tanto, eh, figuraría como cultivo principal ese cultivo previo, eh, quizás, por ejemplo, un, un forraje, ¿no? Una avena para, sí, para una segar, beza, para forraje, o, una beza.
4: Es un cereal que se pueda segar uh -huh. y, o picar o, o cualquier otra solución.
1: Y a continuación, Poder poner el maíz, que ya figuraría como cultivo secundario, y esa finca a efectos de la rotación, pues ya quedaría rotada para otros tres años. Esto es así.
4: Eso es, eso uh
1: -huh. es. Esa es un poco la idea. Aunque también es verdad que eh, la aclaración de la junta es que si tenemos un cultivo que permanece, eh, por ejemplo, siete meses y otro que permanece cuatro, a efectos de rotación, el cultivo principal es el que más tiempo ha estado en esa en esa finca. No sé si eso podría provocar algún tipo de conflicto también a la hora de de entender que en este caso, en este ejemplo, el maíz ha sido un cultivo secundario.
4: Sí, eso pues, hay que tener cuidado porque han hecho varias, varias anotaciones, pero sí es verdad que la última, la más reciente, uh -huh. mmm, aclaraban que el cultivo principal iba a ser el establecido por más tiempo en esos meses. Los meses de referencia iban a ser abril y junio, y el que estuviera con, con más permanencia de eso, esos dos meses iba a ser considerado el, el principal. Así que a ver, yo entiendo que han dicho varias cosas, pero yo creo que me fijaría más en, en ese aspecto e intentar hacer pues la estrategia de siembra de esa manera para, para poder cumplir con, con la rotación.
1: David Castrillo, técnico de UCOGAL, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de León, de la cooperativa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo. Muy buenos días.
4: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Y lo hemos hecho interesándonos por cultivos como la quinoa, por cómo funcionan los mercados de futuros, por el proyecto Pastando con Lobos, por la ganadería municipal de Almaraz de Duero en Zamora o por los efectos de las lluvias en los cultivos. Juan Pablo García Balades, Quinoa del Páramo
5: Del año pasado a este año la gente ha abierto los ojos a que efectivamente tenemos que empezar a hablar de nuevos cultivos tal es así que el objetivo que nos habíamos marcado inicialmente para este año era de 800 hectáreas, actualmente que hemos iniciado el periodo de contratación ya hemos llegado por encima de las 800 hectáreas y con lo que queda hasta la siembra efectiva que será en marzo-abril prevemos superar fácilmente en las 1.500 hectáreas.
1: Iván Álvarez, socio de la consultora Asegrain. También es verdad que son mercados que no siempre reflejan la realidad de las materias primas,
5: porque en esos mercados hay muchos agentes que entran con, con mera especulación, como protección ante posibles contingencias que puedan ocurrir. Y todo eso a veces no, no quiere decir que haya habido una mala cosecha para que el precio sea caro o barato que era un poco lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos años, ¿no? Hace unos años había mala cosecha, precios caros, había buena cosecha,
1: precios baratos. Ahora no, ahora hay tantos factores en juego, tanta especulación, que realmente los mercados se pueden mover sin que ocurra nada respecto al tema de las cosechas. Rosa González, ganadera del proyecto Pastando con Lobos. Por supuesto que se puede convivir con el lobo, porque nosotros lo estamos haciendo y como lo hacían aquí toda la vida. Aquí toda la vida ha estado el lobo, y toda la vida se ha convivido con él. No somos eh, una excepción, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que tener medidas para, para que el lobo no te ataque al ganado, ¿sabes? José Martín Pérez, alcalde de Almaraz de Duero.
4: Yo creo que hay pues, varios, bastantes municipios donde la ganadería podría funcionar, pues porque están los pueblos muy abandonados. Eh, y, y si es algo que tiene cierta economía ¿no? y algo que ayuda pues, un poco a, a que no estén tan abandonados los pueblos ¿no?
1: José Ignacio Sobrino, presidente de la cooperativa cedialista COCOL
5: Está el campo con mucho agua porque han sido muchos litros los que han caído desde el mes de septiembre, creo que llevamos unos 430 440 litros y la verdad es que están muy llenas de agua, se va a tardar mucho en poder entrar a hacer algo, porque es que Ahora tampoco orea mucho, entonces eh, ya han empezado a salir las goteras, los bajos están muy tocados. Eh, se va a tardar, se va a tardar.
1: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. Conocer exactamente cómo funciona la agricultura de precisión, la dosificación variable, cómo se cargan los mapas de rendimiento, pues siempre es eh, mucho más atractivo que simplemente te lo cuenten. Y esto es lo que va a ocurrir esta tarde en Valladolid porque la Asociación Vallisoletana de Agricultura de Conservación celebra su asamblea anual a partir de las 4 de la tarde. ...en el Hotel Sercotel de Valladolid... ...y además de otros asuntos... ...pues va a haber una charla informativa... ...sobre agricultura de precisión... ...que va a ser muy visual y muy didáctica... ...y la va a impartir... ...nuestro amigo Eusebio Miguel... ...agricultor de Torquemada en Palencia... ...Eusebio, muy buenos días...
5: Eh, ...buenos días Jaime, ¿qué tal?
1: ...¿qué es lo que vais a hacer esta tarde... ...con ese simulador y... ...qué vais a poder mostrar y enseñar... ...a todos los asistentes sobre la agricultura de precisión...
5: Pues eh, lo que vamos a hacer esta tarde es, digamos, que es como que el efecto, digamos, de, de tener un, un tractor y una sembradora eh, dentro de, de uno de los salones de, del Sercotel, donde bueno, donde todos los socios de, de ABAC van a poder presenciar en vivo y en directo una siembra en variable ¿eh? Eh, con, ese, con ese simulador, que es lo que digo, es un, el efecto de que tendríamos un tractor y una asombradora dentro del propio hotel. O si lo quieres de otra forma, como que si los 200 eh, eh, invitados estarían dentro de una cabina de, de ese actor
1: Dentro de la cabina, ¿me has facilitado alguna imagen de lo que habéis eh, preparado? Hay un equipo de dos ordenadores, hay, hay un módulo de una sembradora, con lo cual eh, va a ser muy realista y al final los asistentes van a poder aprender realmente cómo funciona la dosificación variable y poder programar exactamente este sistema, ¿no?
5: Correcto, sí. Esto digamos que es un poco, pues, eh, para que vean que no, hay, no es nada difícil el, el, el manejar este tipo de sistemas, eh, quitar un poco los miedos que hay Luego también, pues, mmm, también lo tenemos mucho más fácil porque ahora mismo disponemos de una herramienta que hasta ahora no disponíamos, como es la, la herramienta de, de Litacil, ¿eh? Eh, Satibun, el programa, eh, donde nos lo, nos lo van a poner muy fácil a la hora de cualquier agricultor pueda confeccionar sus propios mapas, eh, cambiar dosis, eh, hacer dosis de abonados a la carta. Digamos que, bueno, pues gracias a esa herramienta pues, pues vamos a poder hacer una... ...una agricultura verdadera de precisión.
1: Si sí, ponemos algún ejemplo de lo que vais a hacer esta tarde... ...digamos que lo primero es descargar esos mapas eh, de las parcelas... ...con las anotaciones que ya hemos ido anotando en esa aplicación... ...para que lo tenga en cuenta la máquina a la hora de sembrar, ¿no?
5: Eh, correcto, sí, correcto. Nosotros tenemos ya, sabemos... Eh, ...por análisis de suelos eh, y por cómo es la complejidad de la, de la parcela... Sabemos eh, las producciones medias, las producciones altas y las producciones bajas de, de ese ejemplo que vamos a poner mmm, en, en, la, en la simulación y bueno, pues le vamos a dar las dosis eh, pertinentes. En las zonas de mayor producción le vamos a meter una mayor dosis, en la zona media le vamos a poner una, do una dosis ponderada y en la zona de más baja producción le vamos a poner el mínimo posible,
1: efectivamente. Y ¿Se va a poder comprobar pues, los ahorros que se producen introduciendo todas estas variables y manejando todos estos datos?
5: Efectivamente, vamos a, a tirar de la herramienta Satibur, como hemos dicho antes, y lo que vamos a hacer es, vas, vamos a hacer varias simula, simulaciones, vamos a hacer varias simulaciones, eh, por ejemplo, se me ocurre la que más va a llamar la atención, por ejemplo, ahora, en la época que estamos ahora, que es el abonado de cobertera, ¿Eh? con los precios de los inputs como están y, y demás. Entonces, vamos a ver cómo, de una forma, digamos, fija, de una dosis fija, como pueden hacer, eh, hasta ahora se han hecho todas las explotaciones, ¿verdad?, a nivel regional o a nivel nacional, eh, de una dosis fija de unos kilos fijos, que son los, unos kilos ponderados, digamos, dentro de esa parcela, vamos a ver unos gastos de, de, de esos kilos y de esos euros, porque al final es dinero, eh, y luego en la misma en, la, en el mismo mapa en la misma parcela con el mismo programa vamos a solamente a cambiar los parámetros a, a una dosis variable y vamos a ver el ahorro directo en kilos eh, porque nos lo va a decir el propio programa eh, y trasladado a euros porque bueno porque es de una forma digamos más eh, como más motivadora no que nos va a llevar ahí eh, nos va a hacer un daño enorme en el
4: bolsillo
1: aunque no se sea socio de la asociación se puede asistir a comprobar esta explicación visual de cómo funciona la siembra directa y, y la, y, y la dosificación variable, ¿no?
5: Así es el, el equipo, el equipo pues claro en este caso es, es solar todo todo el material que, que vamos a disponer de él eh, y entonces bueno pues estos equipos normalmente ellos los utilizan para la, pues, para las ferias pues por, como como Hannover o FIMA o demás entonces uh -huh. es claro que es una ocasión pues que, que a lo mejor es irrepetible efectivamente
1: ocasión única esta tarde en Valladolid para conocer esta siembra variable a los mandos eh, nuestro amigo Eusebio Miguel agricultor de Torquemada, muchas gracias Eusebio
5: muchas gracias a ti Jaime, como siempre
1: La gran pregunta ahora mismo es ¿cuánto va a durar este tiempo estable y de temperaturas elevadas que estamos viviendo en este final del mes de enero? Eh, vamos a intentar eh, acercarnos a una predicción a más largo plazo, con el riesgo que eso supone, porque como siempre nos indican los expertos, cuanto más nos alejamos en las fechas la fiabilidad de la predicción, pues corre más riesgos. Pero bueno, vamos a intentarlo en este espacio de los viernes que compartimos con Víctor González, experto en meteorología de Meteorred. Víctor, muy buenos
0: días. Hola, muy buenos días, Jaime.
1: ¿Cuánto va a durar este tiempo estable, este tiempo anticiclónico que tenemos ahora mismo?
0: Uf, pues esa, esa es muy buena pregunta, porque el problema que tenemos ahora es que tenemos una dorsal anticiclónica sentada encima, muy grande, eh, muy intensa, y por tanto, bueno, los, los sistemas meteorológicos que son tan enormes y tan lentos, por así decirlo, son fácilmente predecibles. Estos no, no fallan en las predicciones a cuatro, cinco o seis días. Y ahora mismo, pues todos los modelos indican que va a permanecer con nosotros. Sí que es verdad que va a tener alguna pequeña interrupción. Es posible que se cuele algún frente desgastado de a cara, vamos, de aquí a unos días, eh, sobre todo de cara a primeros de la semana que viene. Pero bueno, por lo general, esta dorsal va a estar con nosotros bastantes días, por lo menos, al menos una semana. De cara a febrero es posible que haya cambios, desde luego a, a, a largo plazo, pues, eh, y más en invierno estas situaciones, pues suelen tener interrupciones. Pero de momento va a quedarse con nosotros unos cuantos días.
1: De momento una semana, si nos fuésemos más lejos en el tiempo, no sé si podríamos saber eh, si va a seguir ese tiempo anticiclónico o al menos qué tendencia puede haber, porque sí que hay riesgo ¿no? de que pueda incluso durar más allá de una semana.
0: Efectivamente, hay posibilidad de que, bueno, hay una posibilidad nada despreciable de que entremos en febrero todavía con esta dinámica. Eh, sí que es verdad, vuelvo a hacer un poco de hincapié en que va a tener alguna pequeña interrupción, sobre todo por el oeste de la península, de cara a, pues eso, a principios de la semana que viene, eh, con alguna borrasca que intente colarse así eh, por el noroeste, pero bueno, muy debilitada, y por supuesto en, una, en, un, en un entorno que para ella va a ser bastante malo, por así decirlo, tenderá a debilitarse. Pero bueno, será casi un espejismo porque vamos a continuar buena parte de la semana que viene un poco con esta situación y efectivamente hay una probabilidad bastante alta de que entremos en febrero todavía con esta con esta dorsal anticiclónica encima y afectándonos con, casi constantemente. Lo único que ya a partir de febrero sí que hay algún escenario que intenta mostrar o que muestra que va a ir perdiendo definición, que va a ir eh, digamos debilitándose y eso pues bueno, aunque no lo sabemos, sí que es verdad que puede permitir la llegada de alguna borrasca.
1: Esta dorsal anticiclónica que nos trae temperaturas elevadas y que tiene eh, sus consecuencias en los cultivos eh, provocando eh, ciertos desajustes. Esto lo conocen bien los hombres del campo eh, porque adelanta floraciones, eh, se, se registran menos horas frío, por ejemplo, muy importantes para los cultivos leñosos. Esto la verdad es que tiene consecuencias, claro.
0: Efectivamente, de hecho, el, el, las consecuencias en este caso eh, pueden ser bastante adversas si esta situación se prolonga, porque eh, no estamos hablando de una dorsal anticiclónica cualquiera, de la que solemos tener aquí en invierno, que sí que es habitual que estén a veces alguna que otra semana con nosotros, sino que estamos hablando de una dorsal especialmente cálida, con aire muy cálido, que en algunos en algunas zonas de montaña, es decir, donde están libres de estas nieblas que, por ejemplo, tenemos en la meseta norte, en zonas de montaña están alcanzando valores de récord, valores que no se han observado en esos observatorios de montaña en las últimas décadas o incluso en, en siglos, es decir, estamos hablando de temperaturas como ayer en el puerto de Navacerrada por, en torno a los 15 grados o por encima, Ávila batió el récord de temperatura máxima ayer eh, con más de 20 grados, es la primera vez que se alcanzan los 20 grados en un mes de enero en Ávila, es decir, estamos hablando de una situación propia del mes de mayo en estas zonas, entonces eh, todo eso efectivamente tiene unas consecuencias en el campo, y, y bueno, pues hay que vigilarlas de cerca porque realmente no sabemos esas consecuencias, el alcance que puede tener, porque no hemos vivido una situación así antes, nos podemos hacer la idea, pero no lo tenemos muy claro. Entonces, eh, pues hay que seguir esta situación, esperar que no dure mucho y se mantenga, eh, vuelva otra vez a los valores normales durante los próximos días, cosa que no está muy clara, y a ver si, si las consecuencias son lo menos adversas posibles, claro.
1: ¿Y con esta información significa que nos tenemos que despedir de la nieve ya este año?
0: Bueno, eso ya lo vamos a dejar un poco de lado porque sí que es verdad que aunque ahora mismo la nieve nos parezca muy lejana, eh, tenemos mucho invierno por delante y de hecho en, en los sistemas montañosos las nevadas siguen siendo intensas hasta bien int entrada la primavera. Lo que sucede es que el espesor de la capa de nieve que deberíamos tener en esta época es muchísimo menor del que deberíamos, del que suele haber en años más normales. De hecho, bueno, hemos tenido esta semana pasada unos ciclos de hielo y deshielo muy poco habituales en enero, que de hecho han dado lugar a crecidas, que han provocado daños muy graves en, en algunos pueblos en las orillas de los ríos, ha sido, bueno, aquí en Valladolid concretamente uh -huh. ha habido varios pueblos anegados, el, estábamos el otro día con Viana de Cega completamente inundada en su barrio bajo por, por una crecida de este río, y eso se debe precisamente a esos deshielos a esa eh, desaparición rápida del manto nivoso que provoca estas crecidas entonces tenemos las montañas ahora mismo con un espesor de nieve muy pequeño, pero no podemos decir que no vaya a aumentar en, a lo largo de los próximos dos o tres meses que son favorables también para las nevadas, es decir aunque no tengamos mucho ahora, podemos esperar nevadas en los sistemas montañosos y esto puede cambiar, por supuesto.
1: Todavía es pronto, por tanto, y estamos en pleno invierno. No, que, no quiera yo adelantar tantos acontecimientos. Ya que hablas de espesor, eh, Víctor, explícanos eh, cómo se mide el espesor de la nieve de forma oficial. Porque parece algo sencillo, pero eh, de forma oficial no es tan sencillo.
0: No, efectivamente, no es tan sencillo y de hecho es que es, es bastante complicado. Siempre ha dado problemas la medida del espesor de la nieve porque, de hecho, eh, no siempre se corresponde con la misma cantidad. Es decir, cuando ves una nevada de, por ejemplo, 10 centímetros, no puedes decir, bueno, han caído 10 litros por metro cuadrado y todas las nevadas de 10 centímetros significa que hayan caído 10 litros por metro cuadrado de precipitación. No, dependiendo de la nieve, del tipo de nieve que sea, de la temperatura a la que caiga, de si viene con viento o no. Ese espesor con 10 litros por metro cuadrado de esa misma cantidad puede ser de 10 centímetros, de 5 o incluso de 20. Entonces, en este caso se miden los espesores o las cantidades. Las cantidades se miden con pluviómetros, el problema es que el pluviómetro pues, es impreciso porque en el momento en el que se llena de nieve y desborda pues ya estás perdiendo información. Entonces se usan, eh, en muchos casos, pluviómetros calefactados con una pequeña resistencia que derrite la nieve y puedes medirla como si fuese lluvia. Y luego, para el espesor, se suelen utilizar otros métodos. El más rudimentario y más sencillo, pues un poste graduado en una zona despejada, que no haya obstáculos, en la que se pueda ver eh, el espesor que va alcanzando. Pero lo más sofisticado que tenemos ahora en las estaciones oficiales son nivómetros, por ejemplo, de eh, ultrasonidos. Estos nivómetros son un poste que lanza unos ultrasonidos contra el suelo, rebotan y en un sensor eh, se analiza ese dato, esa señal, con lo cual puedes observar eh, el espesor que tiene la capa de nieve precisamente mediante estas ondas acústicas, mediante el tratamiento de ondas acústicas. Qué
1: curioso, o sea, que con ondas acústicas sabemos eh, exactamente el espesor con estos nivómetros. No sé si tenemos eh, muchos equipos de, de este tipo, por ejemplo, aquí en Castilla y León.
0: Pues sí, normalmente los observatorios suelen contar con uno y aquí en Castilla y León, como es una zona en la que las nevadas son relativamente habituales y en ocasiones pueden ser intensas, eh, tenemos varios nivómetros en los observatorios. Eh, normalmente el espesor de la nieve, pues eh, sobre todo en los que no son de montaña, no se mide más que con, pues, quizá con una regla graduada o con un poste graduado eh, colocado, como he dicho, en una zona libre de obstáculos y en suelo natural porque son zonas donde no nieva habitualmente y tener un sensor de este tipo pues, no merece la pena, y un pluviómetro calefactado que bueno, que derrita la nieve según va cayendo y pues la distinga de la lluvia y podamos medir lo que ha caído. Pero en montañas, donde los, eh, los aleatorios de montaña, por ejemplo, el del puerto de Nava Cerrada, que le tenemos ahí en, en Segovia y que recibe nieve con bastante frecuencia ahora en invierno, incluso estos días, eh, pues lo que está. lo que tiene pues, es un sensor efectivamente de este tipo. Y, y bueno, el espesor de la nieve además se tiene muy en cuenta porque también hay que mover, por ejemplo, la garita meteorológica donde está el termómetro y todo, hay que medirlo según o sea, hay que moverla según el espesor de la nieve, porque claro, la temperatura se mide 1,5 metros del suelo y si hay un metro de nieve, pues la garita te queda medio enterrada, entonces hay que levantarla, por tanto, el, la medida de este espesor es muy importante.
1: Son equipos portátiles, entonces, para poder tener
0: la información correcta. Efectivamente, digamos que se mueven.
1: Víctor, te esperamos la próxima semana. Hablamos eh, dentro de siete días para conocer si esta dorsal anticiclónica eh, realmente nos ha abandonado o sigue con nosotros. Eh, Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima
0: semana. De nada, un placer, Jaime. Hasta la próxima semana. Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: La Asociación de Ganaderos Productores de Leche, Agaprol, ha informado de que finalmente las industrias repetirán precio hasta abril. La repetición de precios para los dos próximos meses era una demanda del sector, teniendo en cuenta que en el último año el precio de la leche ya había bajado 9 céntimos. Respecto a los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León y que repasamos todos los viernes, el ajo y la cebolla suben un céntimo, el puerro pierde 6 céntimos y la zanahoria y la patata se mantienen estables. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Las organizaciones agrarias presentan sus reivindicaciones al presidente de la Junta en la reunión de ayer del Consejo Agrario de Castilla y León, que aseguran fue demasiado protocolario, pero que al menos recuperan las relaciones con Fernández Mañeco.
3: Era costumbre del presidente de la Junta reunirse con las organizaciones agrarias como mínimo una vez al año, y si había temas de especial interés y de urgencia cuantas veces haga falta. Por lo tanto, volvemos a restablecer la comunicación, la interlocución y creo que eso es bueno, necesario y además que tendrá pues elementos positivos para el sector agrícola y ganero y para el conjunto de Castilla y León.
1: Desde la cooperativa UCOGAL en León se interpreta que podrá cultivarse maíz a partir del 15 de mayo como cultivo secundario para cumplir con los requisitos de rotación de la PAC. En todo caso, la cosecha actual se encuentra ahora mismo parada por las lluvias.
4: La situación ahora se ha complicado algo con el tema de las lluvias y también las nieblas que no han dejado levantar y de momento la cosecha está parada. Estimamos que quedará más o menos pues, un 30% de la producción por, por cosechar y eso también nos complica la campaña de siembra referente al año que viene. Así que bueno, de momento parados.
1: En esta legislatura se va a prolongar el derecho a la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos de Uso Agrícola. El año pasado el importe ascendió a 6,3 céntimos por cada litro de gasóleo. Se me ha caído el pañuelo. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes, puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Carlos Monsalve hoy en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida el grupo Castora Earth de Palencia. Lo dicho, muy buenos días. Ahora servicios informativos aquí en Vivo Radio. Hasta luego.
5: Dice tu mare que tiene una reina para mí. Anda, tu mare. Que la reina está en Madrid. Y al pasar el río, tropez
4: en la.